0: Pro Minute wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern
1: Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit. Das Klima kurz vorm Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand. Und die Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future and Air. Wir sind Fridays for Future Österreich. Und wir verwenden
2: unsere Stimme.
1: Hi, wir sind Alena.
2: Fabi.
3: Cedric.
1: Emma. Und Toni von Fridays for Future.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Future on Air. Schön, dass du da bist. Vielleicht hast du durch unsere einleitenden Geräusche schon eine kleine Vorahnung, worum es heute gehen soll. Und zwar um die wunderschöne Biodiversität unseres Planeten und der in den letzten Jahren zunehmenden Zerstörung dieser. Wie du vielleicht schon einmal mitbekommen hast, sind die zum Teil bekanntesten Tiere unseres Planeten vom Aussterben bedroht. Wie zum Beispiel der Tiger, der Löwe oder das Nashorn. Aber auch hier bei uns in Österreich ist dieses sogenannte Artensterben längst Realität wie man beispielsweise an der dramatischen Abnahme an Schmetterlingen in den letzten Jahren sehen kann. Doch wie immer möchten wir erst einmal damit starten, kurz zu besprechen, was Biodiversität und Artensterben überhaupt sind. Anschließend werden wir uns anschauen, wie es zu diesem Artensterben kommt, wie akut die Situation heute ist und vor allem auch, wieso dieses Thema uns als Menschen ganz besonders betrifft. Hierzu haben wir uns die Unterstützung von gleich zwei ExpertInnen in diesem Feld geholt. Professor Dr. Franz Essel, Ökologe an der Universität Wien, sowie von der Wirtschaftsexpertin Ursula Pittner. Viel Spaß!
3: Also, starten wir erst einmal mit der Frage, was Biodiversität überhaupt ist. Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt. Sie umfasst drei große Bereiche, die eng miteinander verzahnt sind. Die Vielfalt der Ökosysteme, die Vielfalt der Arten, und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Im Folgenden möchten wir uns aber nur auf die Artenvielfalt fokussieren, also wie viele Arten in einem Lebensraum existieren. Ihr habt es bereits im Intro gehört. Stellt euch einfach einen Wald vor, in dem Vögel zwitschern, Mäuse herumhuschen, Blätter rascheln und Würmer kriechen. Darum geht's heute. Sie alle hängen voneinander ab und profitieren voneinander. Es bestehen Wechselwirkungen. Der eine gibt, der andere nimmt. So bestäuben zum Beispiel Bienen Pflanzen und erlauben dadurch deren Fortpflanzung. Die aus der Befruchtung entstandenen Samen oder Früchte werden wiederum von Insekten, Vögeln oder auch dem Menschen verspeist, was gleichzeitig zur Ausbreitung der Pflanzenart beiträgt. Tiere und Pflanzen wiederum werden von Elementen wie dem Klima oder dem Boden beeinflusst, und üben selber einen Einfluss auf ihre Umwelt aus. Diese ganzen Leistungen sind unfassbar wichtig, auch für den Menschen. Kommt dieses System allerdings aus der Balance, verändert es sich komplett. Fällt jetzt beispielsweise die Biene weg, das Anfangsglied der Kette, kann, wenn überhaupt, alles weitere nur noch eingeschränkt funktionieren. Dies hat dadurch dann beispielsweise einen direkten Einfluss auf unsere Lebensmittel. Das bedeutet, dass wir als Menschen auf die Wechselwirkungen zwischen Tier- und Pflanzenarten angewiesen sind.
1: Ein Beispiel, das zeigt, wie immens die einzelnen Arten in ihrem Zusammenspiel wichtig sind, kommt aus China. Dort gab es 1958 eine Kampagne namens »Ausrottung der vier Plagen«, die die landwirtschaftliche Produktivität steigern sollte. Die Kampagne richtete sich gegen Ratten, Fliegen, Stechmücken und Spatzen – Dabei wurde die Bevölkerung sogar dazu aufgerufen, vor allem Spatzen zu töten. Die führte nicht nur dazu, dass der Spatz in China fast ausgerottet wurde, sondern auch dazu, dass zwischen 20 und 43 Millionen Menschen verhungerten. Wie sich herausstellte, war der Spatz ein wesentlicher Bestandteil des Pflanzenschutzes, da er nicht, wie angenommen, das Getreide verspeiste, sondern hauptsächlich Insekten. Nachdem die Kampagne einige Zeit gelaufen war, nahm die Insektenpopulation in China exponentiell zu, insbesondere die der Heuschrecken, deren einziger natürlicher Feind der Spatz ist. Aufgrund dieses Ungleichgewichts zwischen Raubtier und Beute konnte sich die Heuschreckenplage ungehindert über das Land ausbreiten und den größten Teil der für den menschlichen Verzehr bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnisse verzehren. Infolgedessen kam es zu einem erhöhten Pestizideinsatz, sodass viele Bienenpopulationen ausstarben, was bis heute ein riesiges Problem in China ist. Diese Populationen haben sich noch immer nicht vollständig erholt, sodass viele Pflanzenarten sogar per Hand bestäubt werden müssen. Ihr seht, das Sterben einer Art verursacht massive Verschiebungen und Ausfälle in der Natur. Und dies hat auch drastische Auswirkungen auf den Menschen.
2: Aktuell ist es allerdings leider so, dass die Artenvielfalt in den meisten Lebensräumen weltweit dramatisch abnimmt und extrem viele Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Genauer gesagt sind von den geschätzten 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit aktuell ca. 1 Million akut bedroht. Das ist jede Arte Tier- und Pflanzenart. Zu diesem Resultat kommt der 2019 veröffentlichte Bericht des Weltbiodiversitätsrates in dem die Ergebnisse von 15.000 publizierten Studien zusammengefasst wurden. Viele Arten weltweit sind nicht nur akut vom Aussterben bedroht, sondern sind jetzt bereits ausgestorben. Und es werden täglich mehr. Laut Angaben des Naturschutzbundes NABU sterben jährlich knapp 55.000 Arten für immer aus. Das sind jeden Tag 150 Stück. Das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten ist per se aber nichts komplett Neues und es ist an sich auch ein natürlicher Prozess. Allerdings übersteigt die derzeitige Aussterberate die natürliche Rate um das 100- bis 1000-fache. Der Grund hierfür sind die massiven Einwirkungen von uns Menschen auf die Umwelt. Doch dazu später mehr. Die Tatsache dass bereits jetzt enorm viele Arten durch Einflüsse von uns Menschen ausgestorben sind bzw. täglich aussterben, führt dazu, dass in der Wissenschaft nun auch vom sechsten Massensterben in der Geschichte der Erde gesprochen wird. Und nur zur Info, das letzte Massensterben fand vor ca. 66 Millionen Jahren statt. Damals sind die Dinosaurier ausgestorben.
1: Doch wenn dieses Massensterben solche Ausmaße annimmt, müsste da nicht dringend was dagegen unternommen werden? Wie sieht es eigentlich auf politischer Ebene aus? Gibt es Abkommen, die die Erhaltung der Artenvielfalt sichern? Ja, die gibt es. Ein Beispiel hierfür bieten die 2010 vereinbarten Artenschutzziele auf der Konferenz zur Biodiversitätskonvention in Aishi. Man spricht auch von den aishi zielen Ziel der Vereinten Nationen war es, innerhalb von zehn Jahren, also bis 2020, bestimmte Kernziele zu erreichen, um damit unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Leider hat die internationale Staatengemeinschaft ihre Ziele zum Arten- und Umweltschutz auf ganzer Linie verfehlt. Das ist das vernichtende Urteil des neuen Berichts der Vereinten Nationen zur Lage der Natur. Kein einziges der 20 formulierten Ziele wurde vollständig erreicht. Das ist ernüchternd. Es ist aber noch nicht zu spät, um endlich zu handeln. Im Oktober 2021, April und Mai 2022 findet die COP15 in China statt. Das ist die Convention on Biological Diversity. Und diese ist extrem wichtig. Denn hier entscheidet sich, welche Weichen wie gestellt werden. Es werden Ziele formuliert, um die Artenvielfalt zu erhalten. Und diese Ziele müssen erreicht werden. Wir können nicht weiter unseren Planeten ausbeuten und zerstören und denken, dass das keine Folgen haben wird. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen uns an, wie es überhaupt zum Artensterben kommt, und inwieweit wir in Österreich schon davon betroffen sind. Darüber haben wir mit dem Ökologen Professor Dr. Franz Essel gesprochen.
3: Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen heute mit Ihnen über das Artensterben sprechen. Und da fragt man sich, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass eine Art ausstirbt? Können Sie uns da das erklären?
4: Ja, also erstens einmal danke für die Einladung. Ähm Aussterben von Arten ist ein Prozess, der häufig sich über längere Zeiten erstreckt. Und das konkrete weltweite Aussterben einer Art ist das Ende eines langen Populationsrückganges einer Art in der Regel. Es gibt viele Möglichkeiten, wie es dazu kommt. Aber was man generell sagen kann, es gibt eine Art, die am Aussterben heute eine überragende Rolle einnimmt, nämlich andere Arten, beim Aussterben anderer Arten. Und die Art heißt, wenig überraschend, Homo sapien. Und häufig ist eine Kombination mehrerer Ursachen, Lebensraumzerstörung, Überjagung, Überfischung. Plus in neuerer Zeit auch noch weitere Gefährdungsursachen, die hinzukommen, zum Beispiel Klimawandel, eingeführte Tier- und Pflanzenarten, Neopiota. Und aus diesem Cocktail an Gefährdungsursachen entsteht ein Aussterbeprozess, der im schlimmsten Fall bis zum völligen Erlöschen führen kann.
3: Bei der Klimakrise wird des Öfteren gesagt, dass Österreich noch gar nicht betroffen ist und wir deshalb nicht handeln müssen, was natürlich nicht stimmt. Aber ist Österreich denn schon vom Artensterben betroffen?
4: Wir wissen, dass das Aussterben von Arten ein, ein weltweites Phänomen ist. Arten gehen eigentlich überall zurück. In manchen Regionen sind es mehr Arten und das Artenverlust rasanter, in anderen etwas weniger. Österreich ist leider keine Insel der Seligen. Auch bei uns sind sehr viele Arten von, von einem Aussterbeprozess betroffen. Also in Österreich gibt es beispielsweise sogenannte Roten Listen die erfassen und bewerten, welche Arten sich am Weg zum Aussterben befinden in Österreich. Und in Summe ist jede dritte Art, die in Österreich beurteilt worden ist, in der Roten Liste auch aufgenommen. Das heißt, es ist wirklich ein sehr hoher Anteil an Arten, die in Österreich offensichtlich langfristig vermutlich keine geeigneten Existenzbedingungen mehr vorfinden werden, wenn wir nicht gegensteuern.
3: Und haben Sie hierzu auch persönliche Erfahrungen gemacht? Gab es früher... Tierarten, Pflanzenarten, die es heute nicht mehr gibt oder schwieriger zu finden sind?
4: Ich bin aufgewachsen in Oberösterreich, im Alpenvorland, in einer Landschaft, die auch schon vor einigen Jahrzehnten intensiv landwirtschaftlich genutzt worden ist. Einige der Arten, die ich früher aber dort noch habe sehen können, also in meiner Kindheit, finde ich heute das gar nicht mehr dass sie seltener. Das betrifft häufige Arten, etwa Mehl und Rauchschwalben. Ganz typische Kulturfolge, die ich früher an jedem Bauernhof gebrütet haben. Und in meiner Kindheit waren es an unserem Bauernhof etwa zehn Brutpaare dieser beiden Arten. In den letzten Jahren waren es nur mehr ein bis zwei. Das ist ein extremer Rückgang. Spiegelt spielt sich bei anderen Artengruppen auch in meiner Erinnerung wieder. Ja, das lässt sich schon noch persönlich erleben.
3: Nun zur Frage, was denn eigentlich passiert, wenn eine Art ausstirbt? Ist es ein Problem? Und wenn ja, wieso?
4: Das Aussterben einer Art oder der Gefährdung vieler Arten, wie sie in den roten Lippen festgehalten werden, sind ein Alarmsignal. Ähnlich wie bei einer Verkühlung oder beim Schnupfen oder bei einer schweren Grippe, die erhöhte Temperatur, ein Alarmsignal ist ein Symptom für etwas, was dieser kriegt, nämlich für eine schwere Erkrankung unter Umständen. So ähnlich ist es bei einem weit verbreiteten Rückgang vieler Arten. Sie sind ein Alarmsignal, ein Symptom, für eine Übernutzung des Planeten, der Ökosysteme der Erde. Und daher ist es natürlich ein sehr gravierender Befund, wenn wir nahezu weltweit feststellen müssen, dass Artenvielfalt am Rückzug In ökologischen Systemen ist es so, dass Arten nicht isoliert existieren, sondern miteinander in Beziehung stehen. Arten sind aufeinander angewiesen in vielfältiger Weise. Als Bestäuber, als Nahrungspflanze, als Brutbaum für Vögel, ganz viele solche Interaktionen existieren. Das heißt, der Rückgang einer Art oder eines Teiles von Arten zieht nahezu zwangsläufig auch den Rückgang anderer Arten mit sich, etwa weil dann Bestäuber fehlen für manche Blumen oder Blütenpflanzen oder aus ganz anderen Gründen. Daher ist es natürlich auch ein sich selbstverstärkender Prozess, der angestoßen werden kann.
3: Und jetzt kommen wir mal zum Menschen. Welche Auswirkungen hat es denn auf Menschen, wenn eine Art bzw. mehrere Arten aussterben?
4: Eine intakte Natur und eine artenreiche Natur ist ein Signal oder ein Symptom für eine intakte Natur, ist eine Lebensgrundlage unserer Gesellschaft. Sie garantiert stabile Ernteerträge, einen Schutz vor Naturgefahren, letztlich eine lebenswerte Umwelt, auf der unsere Gesellschaft aufbaut. Wenn wir dieses Fundament ausbeuten, abtragen und zerstören, zerstören wir auch eine Basis, auf die unsere Gesellschaft angewiesen gerade in Zeiten von Klimawandel und sich verstärkenden Ressourcen und ist das ein sehr gravierendes und langfristig, sicherlich sehr problematisches Phänomen.
3: Dann sind wir auch schon am Ende. Ich würde mich bedanken, dass Sie unseren ZuhörerInnen das Thema Artensterben etwas näher gebracht haben und sage auf Wiedersehen.
4: Gerne, danke
2: für die Einladung. Also. Wir Menschen nehmen wohl oder übel beim Artensterben die ganz zentrale Rolle ein. Und das Artensterben findet aktuell auch nicht nur zum Beispiel in den exotischen Regionen der Welt statt, sondern auch bereits hier direkt bei uns in Österreich. Herr Professor Essel bringt dabei einen ganz wichtigen Vergleich an. Der Rückgang vieler Arten ist ein Alarmsignal, ein Symptom für die Übernutzung unseres Planetens. Wir zerstören momentan die Basis, auf die unsere Gesellschaft angewiesen ist.
1: Nun wollen wir noch etwas näher darauf eingehen, wieso der Mensch hierbei solch eine zentrale Rondle hinsichtlich dem Artensterben einnimmt. Die Hauptverursacher für den Rückgang gefährdeter Arten ist nämlich die derzeitige Art der Landwirtschaft. Durch intensive Landwirtschaft und der monokulturellen Bebauung der Ackerflächen sind viele Tier- und Pflanzenarten gefährdet. Insektizide und Pestizide töten nie nur die Schädlinge, sondern schaden auch anderen Lebewesen und Pflanzen. Wird ihr Lebensraum vergiftet, werden sie zurückgedrängt. Auch Wiesen und Weiden und vor allem auch Wälder, Lebensräume für viele Arten, werden weiter vernichtet. Denn was nicht für die Landwirtschaft gebraucht wird, wird in Bauland umgewandelt oder für Verkehrswege verbraucht. Ein besonders prekäres Beispiel ist hierbei vor allem auch die Abheizung der Regenwälder für kommerzielle Zwecke. Hinzu kommt auch das Voranschreiten der Klimaerhitzung. Viele Tier- und Pflanzenarten können sich nicht so schnell an die steigenden Temperaturen und die damit einhergehenden Veränderungen in der Natur anpassen. Dies trägt beispielsweise dazu bei, dass riesige Mengen der weltweiten Korallenbestände bereits abgestorben sind. Außerdem muss abschließend auch noch die massive Überfischung der Weltmeere sowie die Jagd auf besondere Wildtiere genannt werden. Also, wir Menschen sind dafür hauptverantwortlich, dass täglich 150 Arten aussterben. Doch was kann nun getan werden, damit das rasante Artensterben gestoppt werden kann? Darüber haben wir mit Ursula Bittner gesprochen. Sie ist als Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace tätig und ist unter anderem Mitverfasserin eines Anfang Oktober erschienenen Manifests, in welchen die Grundsätze zum Stopp des Artensterbens ausformuliert wurden.
2: Ja, hallo Frau Bittner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute mit uns über das Thema Artenvielfalt sprechen werden. Was wären denn jetzt die notwendigen Schritte, um ja, diese prekären Folgen noch abwenden zu können? Welche äh, Maßnahmen müssten hier gesetzt werden?
0: Man müsste ich mal überlegen, auch die, so die Haupttriebkräfte für den Artenverlust. Und ähm, da sprechen ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz besonders von der sehr intensiven Land- und Meeresnutzung, die, die eigentlich die Übernutzung von, von unseren ähm, ökologischen Ressourcen. Und wir müssen anerkennen, dass der Schutz der Artenvielfalt eine extreme Querschnittsmaterie ist. Also es betrifft im Prinzip alle. Und man muss in allen Feldern etwas tun, um die Artenkrise aufzuhalten. Und die Wirtschaftsweise, die wir vorantreiben, dieses unendliche Wachstum, das ist im Prinzip der, ein massiver Grund dafür, dass wir die Artenvielfalt so gefährden, wie wir sie derzeit gefährden. Und die, die Maßnahmen, die halt gesetzt worden sind, und es sind ja Maßnahmen gesetzt worden, also wir haben ja auch 2010 gab es diese IG-Ziele, die von den, von den Vertragsstaaten um, beschlossen worden sind. Und das Problem bei diesen Maßnahmen ist, dass ist diese Freiwilligkeit. Wir machen einfach freiwillige Maßnahmen und dann werden wir die Natur schon schützen. Und was wir halt noch an Maßnahmen haben, die gesetzt worden sind, sind zum Beispiel, dass dann Technologien entwickelt worden sind, wie zum Beispiel die neue Gentechnik, die nicht ausreichend geprüft ist. Und dann meint man, mit neuen Technologien können wir die Krise aufhalten. Man hat begonnen, Rohstoffe zu zertifizieren, wie Palmöl oder Soja-Futtermittel und gesagt, nein, das ist eh nachhaltig. Also wir können eh weiterhin so viel konsumieren und produzieren, wir müssen es halt nur zertifizieren. Wir haben Biosprit als Lösung gehabt gegen die gegen Klimakrise, der gleichzeitig aber die Biodiversität massiv zerstört hat. Und jetzt haben wir auch noch Schutzgebiete, die errichtet werden und das ist so das Neueste, was, was eigentlich dramatisch ist, dass wir Ausgleichsmechanismen entwickeln, dass wir im globalen Norden einfach weitermachen können wie bisher und im globalen Süden Schutzgebiete einrichten, dass uns anrechnen lassen und dann sagen, naja, netto haben wir ja eh keine Universität verloren. Das heißt, wir lagern nicht nur die Rohstoffversorgung in den globalen Süden aus, die billigen Arbeitskräfte in den globalen Süden aus, sondern jetzt lagern wir auch noch unseren Umweltschutz in den globalen Süden aus. Was wir fordern und was wir auch in diesem Manifest ähm, verfasst haben, ist, das sind 13 Grundsätze, die wir, die wir beschrieben haben, das betrifft alle Politikbereiche, das heißt, wir können nicht losgelöste Naturschutzmaßnahmen setzen, sondern wir müssen in der Energieversorgung, wir müssen im Verkehr, wir müssen in der Landwirtschaft, in der Fischerei, im Handel, in all diesen Bereichen müssen wir schauen, dass wir die Artenvielfalt nicht nur nicht gefährden, sondern eigentlich auch schützen und, und Maßnahmen setzen, dass die gefördert werden, auch bei Straßenprojekten anderen im Energiesektor. Wir müssen einfach überall Maßnahmen setzen, das umweltfreundlich und klimafreundlich ist. Konkret gibt es zum Beispiel das Ziel, 30 Prozent der Meere und 30 Prozent der, der, des Landes unter Schutz zu stellen bis 2030, was grundsätzlich gut ist, weil man sagt, in diesen Gebieten schließen wir die industrielle Benutzung aus, also zum Beispiel die industrielle Fischerei. Aber was wir fordern, und das ist extrem zentral, dass wenn wir Schutzgebiete einrichten, dass die lokale Bevölkerung und die Indigenen, die dort leben, nicht nur mit einbezogen werden, sondern mitbestimmen können und dass die dort auch weiter leben können. Das ist extrem zentral, weil was wir leider gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass sehr viele Menschen, die in Gebieten leben, in Einklang mit der Natur sogar leben, dann vertrieben werden und einfach relokalisiert werden, damit wir irgendwo ein Schutzgebiet einrichten können, was wir uns dann halt im totalen Norden anrechnen können. Und auch nochmal auf die Biodiversitätskonferenz gesprochen, was dort halt sehr zentral ist, wir müssen zwar einerseits sehr ambitionierte Ziele setzen, aber was es halt unbedingt braucht, ist, dass die Maßnahmen und die Ziele so ausgerichtet sind, dass sie rechtsverbindlich sind und dass sie dann auch sanktionierbar sind. Das heißt, wir brauchen sehr transparente Prüfmechanismen für diese Maßnahmen, die dann auch schrittweise kontrolliert werden, weil noch mehr Ziele bringen uns nichts, wenn wir die ersten Ziele schon nicht erreicht haben.
2: Und da vielleicht auch nochmal direkt die Rückfrage an Sie, welche Akteurinnen und Akteure sind denn hier ganz gezielt gefordert, ins Handeln zu kommen und nicht weiterhin nur Ziele zu setzen, sondern ins Handeln zu kommen? Und vielleicht darauf anschließend da daran die Frage, können wir denn als Individuum hierbei irgendwie etwas beisteuern, damit hier im Sektor Artenvielfalt, Artensterben etwas vorangeht?
0: Natürlich kann, kann jeder Einzelne was etwas beitragen. Ich möchte die, die Kraft des Individuums auch nicht unterschätzen. Und man sieht vor allem an den Fridays, wie wichtig das ist, dass Menschen ihre Stimme erheben und nicht nur mit dem Wahlzettel, sondern wirklich auch ihre demokratiepolitischen Instrumente verwenden, um von der Politik einzufordern, was es eben braucht, um diese Krisen aufzuhalten. Und ich kann natürlich als Individuum nachhaltig konsumieren. Aber zentral ist, dass wir auf politischer Ebene Maßnahmen setzen, die zu Veränderungen führen. Und die Akteure, die da gefordert sind, sind alle. Also ich kann nicht eben dann nur an, an ein Ministerium mich richten, was für Klima zuständig ist oder für Umwelt zuständig ist, weil es muss in allen Bereichen müssen Maßnahmen gesetzt werden. Ich muss in der Landwirtschaft, ich muss im Energiesektor, im Verkehrssektor, auch in der Finanzierung. Also ich muss in allen Bereichen, in der Bildung. Also das, das ist ja... Unendlich muss ich einfach Maßnahmen setzen, dass sich diese zentralen Krisen, die wir derzeit haben und das sind die eigentlich die, die schlimmsten und alarmierendsten Krisen, die wir haben, weil wir damit ja eben, wie gesagt, unsere Lebensgrundlage entziehen. Das heißt, es müssen alle was tun und ein Faktor, auch diese Verbindung zwischen auch Politik und, und Konsument, Konsument im Individuum, also wir sind ja mehr als Konsumenten, ähm, ist es natürlich, dass man auch dieses klimafreundliche und umweltfreundliche Verhalten so gestaltet, dass es leichter fällt für uns. Also ich sage jetzt nicht unbedingt, dass alles günstiger werden soll, aber ein klimaschädliches Verhalten, ein umweltschädlicheres Verhalten sollte jedenfalls teurer sein. Und wenn ich biologische Lebensmittel kaufe, dann sollte das doch theoretisch billiger sein als konventionell, wenn ich viele Pestizide drauf habe. Oder wenn ich fliege, sollte das doch teurer sein, als wenn ich mit dem Zug fahre. Also da kann da kann die Politik eben auch helfen, dass wir uns leichter tun, unsere, unser Leben auch so umzugestalten, dass wir umweltfreundlicher agieren können.
2: Okay, vielen, vielen Dank für die Hinweise, was jetzt getan werden muss und vor allem von wem es auch getan werden muss. Abschließend würden wir Sie gerne nochmal fragen, ähm, ja, was würde denn passieren, angenommen, die Politik kommt demnächst nicht ins Handeln, angenommen, es bleibt alles, wie es ist, was hätte denn das für Folgen für den Planeten, für die Artenvielfalt, aber auch für uns Menschen?
0: Ich glaube, was wir, was wir verstehen müssen, was wir unbedingt verstehen müssen, ist, dass wir mit der Natur gemeinsam leben und dass wir von der Natur abhängig sind. Und wir beeinflussen sie aber auch massiv. Die Natur braucht uns nicht. Wir brauchen die Natur. Und wenn wir die Natur weiterhin so behandeln, wie wir sie behandeln, dann entziehen wir uns unseren Lebensgrundlagen. Also es, wir schützen nicht die Natur der Naturwillen, sondern wir leben mit ihr gemeinsam. Und wir haben mittlerweile schon 75 Prozent der Landfläche massiv verändert. Wir haben 85 Prozent der Feuchtgebiete zerstört. Die sind schon verloren gegangen. 90 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände sind schon überfischt. Also wir haben im Prinzip sehr viele Bereiche, sehr viele Bereiche der, der Umwelt, der Natur an ihre Grenzen gebracht. Und es gibt ja diesen Begriff der Ökosystemdienstleistungen. Also ich setze das mal unter Anführungszeichen, aber diese Leistungen der Natur eben zum Beispiel zu bestäuben, sauber, sauberes Wasser bereitzustellen, das Klima zu regulieren, auch Müll wegzutransportieren, also auch also natürlichen Müll in der Natur. Schädlingsbekämpfung, natürliche Schädlingsbekämpfung, all diese, unter Anführungszeichen, Leistungen, diese Fähigkeiten der Natur haben wissentlich schon in den letzten 50 Jahren abgenommen, massiv abgenommen. Und wenn wir uns die planetarischen Grenzen anschauen, dann ist die Artenvielfalt das, das, das Alarmierendste von allen. Und was uns blüht eigentlich, ist, dass eben nichts mehr blüht. Und dann haben wir nichts mehr zu essen, dann haben wir vielleicht Weizen und Mais, ja? aber wir werden kein Obst mehr haben, wir haben kein Gemüse, wir haben keinen Kakao. Also wir, wir, wir verlieren unsere Natur und nicht zuletzt, gerade auch in Corona-Zeiten, wie viele Menschen sind in die Natur rausgelaufen, ja, weil sie dort Kraft tanken, weil sie sich dort wohlfühlen. Und das zerstören wir halt. Und das muss uns halt einfach bewusst sein. Wir, wir retten nicht etwas des rettens willen sondern wir retten es, weil wir mit dieser Natur gemeinsam leben und ähm, dann einfach nicht mehr existieren können. Und aus dem Grund haben wir auch in dem Manifest betont, dass die Biodiversitätskrise, die Artenkrise, die Klimakrise das ist vor allem auch eine Kinderrechtskrise und vor allem eine Krise der nächsten Generationen, weil die im Prinzip dann keine Lebensgrundlage mehr haben und auch die Menschen sind, die oft am wenigsten mitreden können und am meisten die Folgen zu tragen haben.
3: So, das war nun wieder einiges. Lasst uns deshalb nochmal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wir befinden uns momentan in einer Situation, in der wir unsere eigene Lebensgrundlage aktiv zerstören. Denn wir Menschen sorgen dafür, dass jährlich zehntausende Arten für immer aussterben. Wie wir eingangs gehört haben, hat aber in unserer Natur jede Art eine ganz spezielle Rolle und trägt dadurch dazu bei, dass unsere Natur so funktioniert, wie wir sie kennen. Dies sichert uns unter anderem sauberes Wasser, gute Ernten und Rohstoffe. Doch aufgrund der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, Wälder abholzen, Flächen versiegeln und die Erderwärmung vorantreiben, riskieren wir, dass dieses ausgewogene System extrem ins Wanken gerät. Deshalb ist es nun super wichtig, dass wir alles daran setzen, das Artensterben schnellstmöglich aufzuhalten. Frau Bittner hat hierzu gesagt, dass auch wir als Individuum etwas beitragen können, beispielsweise indem wir, wenn möglich, mehr regionale Lebensmittel kaufen. Was aber noch viel wichtiger sei, sind die Entscheidungen der Politik in den nächsten Monaten. Die Regierung muss sich adäquate Ziele setzen und es muss alles dafür getan werden, dass diese Ziele auch wirklich erreicht werden. Ein brandaktuelles Beispiel hierfür bietet die vor kurzem beschlossene ökosoziale Steuerreform. Anhand der fatalen Ausgestaltung dieser können wir wieder mal sehen, dass die Politik hinsichtlich Umweltschutz den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden hat. Deshalb gehen wir am 22. Oktober in ganz Österreich wieder auf die Straße, um die Politik aufzufordern, endlich damit aufzuhören, unsere Zukunft zu zerstören. Sei auch du dabei. Für eine lebenswerte Zukunft. Was genau auch in deiner Nähe geplant ist, erfährst du auf unseren Social Media Kanälen oder unter fridaysforfuture.at Bis dahin wünschen wir dir alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns am 22. Oktober auf der Straße. Bleib stark, gemeinsam verändern wir die Welt. Ciao.